0: Olá amigos, eu sou Adriano Rosário e está no ar mais um Papo Aberto Entrevista. Amigos, hoje eu recebo Carol Barros, 32 anos, fala de Belo Horizonte, Minas Gerais, ela é host do podcast Pet Lady no Ar e também é comportamentalista aí dos, dos, dos pets. Tudo bem, Carol? Como é que você tá? Além dessa quarentena e todo mundo preso em casa, como é que você tá aí?
1: Ei, Adriano, tudo jóia. Prazer estar aqui conversando com você. Muito obrigada pelo convite. Tô bem, assim, a quarentena é, é ruim. Mas também tem um lado positivo que é ficar mais tempo com os meus bichinhos também, né?
0: É verdade. É, eu, eu não tenho animal de estimação ainda. Eu não tenho ainda. É, a minha mulher ama cachorro, ela adora. Eu prefiro gatinhos, ela prefere cachorro. E é bem. Ah, é bem... Dá pra
1: ter um de cada, viu? <risos> dá
0: pra ter um de cada. <risos> Só falta o espaço pra, pra, ter os, pra comportar os, os animaizinhos aqui, mas é muito interessante hum. aí. Eu quero parabenizar você pelo seu podcast. Eu hum. tenho ouvido bastante ele aí, assim como ouços dos demais que participam comigo aqui. E já te dar os parabéns aí e te perguntar aí quem é Carol Barros.
1: Ah, que isso. Obrigada. Eu fico muito feliz que você tenha gostado do, do Pet Lady Noir. Bom, eu sou comportamentalista de cães e gatos, ou seja, eu trabalho com o comportamento dos pets, ajudo os pets a terem uma vida melhor com as suas famílias, com os seus humanos, é, essa é a minha função principal e eu faço, na verdade, tudo que é relacionado ao bem-estar dos animais, trabalho com passeios para cães, como pet sitter, é, eu, eu também faço toda essa parte de treinamento de cães, tudo que tem a ver com isso e desde o ano passado eu tenho um podcast que é o Pet Lady no ar, que você falou, que também fala sobre comportamento e bem-estar dos pets.
0: Ô Carol, na sua página oficial você diz que desde cedo tem uma boa relação com os animais. Conta pra gente aí como que foi a sua infância e como surgiu também esse amor aí pelos, pelos pets, pelos animais.
1: Então, Adriana, eu tive uma infância é, um pouco diferente da maioria, porque eu fui muito privilegiada, é, porque até os 10 anos, mais ou menos, eu morei em fazenda. Eu morava numa fazenda no norte do Paraná, com meus pais, meu irmão, meus avós, então eu tive esse contato com natureza, com bicho desde muito cedo, e isso eu considero que tenha sido um privilégio, sabe, de ter essa, essa possibilidade, e desde cedo a gente teve pets variados, assim, né, diferentes, a gente teve a Babi, que foi uma poodle, é, eu tive alguns periquitos no meio do caminho, e tivemos também pastor alemão... Tivemos um cachorro, uma cachorra perdigueiro... Depois mais velha... Eu, te, eu cheguei até um... Eu não falei isso no site, Adriano, Mas eu cheguei a ter um, um, um pônei... Pensa nisso...
0: Caramba, é verdade... É, tipo, eu, eu, cheguei é é ler, coisa... eu cheguei a ler... Eu cheguei
1: a ler... É uma coisa muito diferente, né... Como a gente morava em fazenda... Comportava, né... Ter um, ter um pônei... Imagina... E, enfim... aí depois eu tive um coelho... E hoje eu tenho gatinhos, eu divido a minha casa com o meu marido e com gatinhos também. Então, assim, é uma relação que sempre existiu, mas quando eu fui ficando mais velha, foi ficando mais forte até se tornar uma coisa profissional, né? até virar o meu trabalho mesmo.
0: E aí você falou de relação, né? você tem uma relação com os seus animais, e, e, mas como que é a sua relação com os seus animais, que são seus mesmo, que moram com você, os seus gatinhos aí, como que é você ter que passear com eles, eles são ansiosos, então, como que você define aí os seus, os seus, os seus pets que estão junto com você hoje, morando com você e seu marido?
1: Ah, os meus gatinhos são os melhores gatos do mundo. Eu falo isso para todos os bichos, na verdade. Mas assim, Adriano, é, a minha vida hoje é mil vezes melhor com, com meus gatos, sabe? Eu sou muito mais feliz com os meus gatos. É, para você ter uma ideia, em 2018 eu casei e em 2019 eu e meu marido, a gente foi morar um tempo na Argentina. A gente se mudou para Buenos Aires. E a gente levou o nosso gato mais velho, ele foi com a gente. E é difícil viajar com gato, é difícil mudar de casa, sozinho já é difícil, com um pet, então, tem as suas questões, mas a nossa vida lá, inclusive, o nosso tempo lá foi muito melhor por causa dele também. Ele completa as nossas vidas, sabe? Hoje, aqui na minha casa, é... somos eu, meu marido, o Delber e o Floriano. E a minha mãe tem dois gatinhos que ficaram na casa dela, que moram lá com ela, que a gente meio que dividia antes de eu casar, e hoje moram com ela. Mas assim, a nossa vida com bichinhos é muito melhor. É muito mais completa, mais divertida. E eu tenho maior orgulho deles, assim, sabe? De ter eles comigo e tudo. Pra mim é, é essencial mesmo.
0: E o maridão? O maridão também ele gosta do, dos pets, ele, ele, ele acompanha muito o seu trabalho de perto. O que, que ele acha disso tudo aí?
1: Total, ele é. A gente fala que, que nós dois somos doidos dos bichos, assim. É, a gente se encontrou muito nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente também se deu muito bem por causa disso. As nossas primeiras conversas, assim, tudo, a gente ficava é, mostrando foto dos gatos, sabe? Porque lá na casa da mãe dele eles também tem bicho. Então é um ponto que a gente tem em comum que que alimenta a nossa a nossa relação. E é, isso é ótimo, assim eu, eu com certeza não teria Me casado, me relacionado com alguém Que não gostasse de animal, sabe Então a gente dividir Isso eu acho muito maravilhoso Para mim é um enriquecimento mesmo na minha vida
0: Ô Carol, assim Teve um caso aqui em São Paulo Em Osasco, teve um caso de um Segurança, não sei se você chegou a ver, provavelmente sim
1: De, de, um,
0: de, de um petzinho hum. Que foi completamente ali, foi um caso Bem, bem complicado em Osasco, inclusive uhum. É, é, é próximo da minha cidade, eu moro em Barueri, então Osasco é próximo de mim ali. E, e teve um caso muito grave com esse, com esse animalzinho aí. É, e aí em cima dessa pergunta, o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais diz que praticar o ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados deveria, na sua opinião, deveria ter uma pena mais pesada... É, do que é hoje, por exemplo, hoje o cara ele pode pegar aí de 3 a 1 um ano de cadeia, é, de prisão, né, para pagar essa pena. Você acha que deveria endurecer um pouquinho mais essas, essa lei para esse tipo de crime com animais?
1: Ah, Adriano, sabe o que, que eu acho? Na verdade, assim, eu vou dar uma opinião é, leiga em termos é, né, da lei mesmo, mas em termos de quem trabalha com isso. O que acontece muitas vezes é que apesar de existir a lei, é muito raro chegar na punição. Sabe, é muito raro alguém ser preso, é, ter que realmente pagar por um crime como esse, e é um crime mesmo. Assim, esse caso de Osasco, se não me engano, é o caso de uma cadelinha que, que foi espancada no supermercado, né? Exatamente, e é, é uma situação assim que eu realmente fico pensando, Adriano, como que as pessoas não entendem que aquele ser ali ele sente dor, ele sente fome, ele sente frio. Qual que é o objetivo de uma pessoa praticar um ato desse, sabe? Além de ser criminoso, é imoral, é errado mesmo, é cruel, não tem, não tem sentido isso. Então, assim, em relação à punição, esse caso é um caso que ficou muito notório, mas tem outros casos, tem um caso de São Paulo também, é, de uma ONG que conseguiu desmascarar uma mulher que matava gatos, assim, em, em, em série mesmo, uma coisa horrível. E a mulher foi presa, mas é assim, é um caso que a gente consegue que seja levado à justiça, que seja realmente punido. É, tem vários outros que ficam totalmente sem punição, que nada acontece, ainda mais num país como o nosso, que tem uma população de animal de rua que é tão grande e que é tão difícil de, de provar que aconteceu ali um espancamento, um envenenamento, alguma coisa nesse sentido. Então, o que eu acho que precisa ser feito mesmo é um fortalecimento da polícia ambiental, polícia é, especializada, né, delegacia de crimes ambientais e tudo, para que as as penas realmente sejam cumpridas, né?
0: É verdade, eu concordo com você, viu, Carol? É, sobre, falando sobre um pouquinho sobre a quarentena, aí, é, muitas, muitas pessoas, a grande maioria da população tá em casa, né? Então, a grande maioria das pessoas também estão com seus cachorrinhos, seus gatinhos, enfim. É, o que que a pessoa precisa fazer hoje para deixar os seus pets menos ansiosos, porque o cachorro com a família em casa fica mais eufórico, fica mais ansioso, o que que você... Qual a dica que você daria hoje para quem está em casa e está com seus cachorrinhos, seu, seus gatinhos em casa e que ele está naquela maneira de estar tá bem ansioso, Carol?
1: Ah, então, Adriana, isso aí é uma ótima pergunta. Muito boa mesmo. Eu, respondi, eu recebi algumas perguntas desse tipo é, de ouvintes falando que estão sentindo que os cães estão mais ansiosos e tudo. E aí tem algumas questões que eu acho que a gente pode falar. Primeiro é que eles, Cães e gatos, eles não estão entendendo por que, que você está tanto tempo em casa. Porque eles têm uma rotina também. A gente cria uma rotina com os bichinhos. Então, assim, a pessoa que trabalha fora com o horário, né? Você acorda todo dia mais ou menos no mesmo horário, come, sai. Você volta mais ou menos no mesmo horário. Então, o seu animal está ali... É, já adaptado com aquela rotina. E aí, de repente, você está em casa o tempo inteiro e isso bagunça um pouco o reloginho deles. Eles perdem um pouco a referência de que horas que é para comer, que horas que é para dormir, o que, que é para fazer. Então, a primeira coisa a gente ter essa consciência. Isso dito, o que, que é a minha sugestão para esses tutores que estão com os bichinhos meio ansiosos em casa? tenta manter a rotina deles o máximo que você puder. Então, assim, é, faça brincadeiras em horários é, certos, dê alimentação no horário certo, tenta manter ali um, um, um diário mesmo do que deveria ser o normal. Agora, Adriana, acho que uma coisa muito importante também de falar é em relação aos passeios com cães. Eu não indico as pessoas saírem muito com os cães por agora, porque apesar dos cães não serem contaminados pelo Covid-19, não transmitirem, eles ainda podem levar os vírus, o vírus para dentro de casa, nas patas, nos pelos. É, se você quiser sair com o seu cão, quando voltar tem que lavar as patas deles, tem que escovar bem o pelo para não correr nenhum risco de estar tá contaminado. Mas, no mais, é isso. E manter muita atividade, muita atividade com eles, é, dar coisa para os bichinhos fazerem. Porque é isso que é importante nessa época. Igual a gente fica em casa mega entediado, sem ter muito o que fazer, eles se sentem assim também. Então, a gente está sempre assim, ah vou caçar um filme, vou fazer um curso, vou ler não sei o quê. Arruma coisa para o seu bicho fazer também, porque ele também precisa de ter atividade
0: você falou que o animal, que os cãezinhos os gatinhos não transmitem o corona, mas aí teve um vídeo, que inclusive foi nas redes sociais inclusive eu também recebi um vídeo e, e tinha lá uma, 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 uma foto, né, o vídeo mostrava é, a caderneta de, de vacinação do animal e lá tinha o corona sobre o coronavírus se não me engano que estava escrito lá, uhum. não lembro direito exatamente é, o, o cão, você tão, quer dizer que o cão e o gato não transmitem, mas ele pode trazer é, 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 e a vacina não, não tem nada a ver, é uma coisa com a outra, né, cara? Não tem nada a ver sobre esse o Covid-19, por exemplo, né?
1: Não, Adriano, suas perguntas estão excelentes, porque essa é uma dúvida que vale muito a gente esclarecer. O que que acontece? O coronavírus, ele é um nome dado a uma a uma grande família de vírus. É, desse coronavírus vão é, vão aparecer menores vírus, né, dentro da mesma família. Os cães têm coronavírus e os gatos têm coronavírus, que não tem nada a ver com o nosso coronavírus e nem com o Covid-19, que é essa versão que nos atinge agora. Então, o gato ele tem um tipo de coronavírus que desenvolve algumas doenças no gato, o cão tem coronavírus que desenvolve doenças no cão e é essa vacina que os cães tomam. Quando eles tomam uma vacina múltipla, é uma das, das proteções é contra o coronavírus, mas não tem nada a ver com o nosso. Então, é assim as pessoas já podem tirar da cabeça isso de que a vacina do cão serve para proteger a gente porque não tem nada a ver teve gente que já morreu inclusive por causa da vacina do coronavírus de cão é assim gente vacina de cachorro é vacina de cachorro não é a nossa e não tem nada a ver mesmo assim, as pessoas podem é, esquecer isso porque é outra coisa tá bom a gente eles não transmitem para gente a gente também não transmite para eles porque são vírus completamente diferentes mesmo
0: Amigos, essa é Carol Barros, 32 anos Fala de Belo Horizonte, host do podcast Pet Lady Noir Falando comigo aqui sobre o seu podcast Vou entrar daqui a pouco no tema E dando dicas valiosas aí Você com o seu pet dentro de casa Ô Carol, você como mulher Podcaster é, Na sua visão aí, saindo um pouquinho Agora já praticamente entrando no tema do seu podcast Como que você vê aí Essa quantidade de mulheres maravilhosas Fazendo podcast e trazendo bastante Conteúdo interessante pra podosfera
1: ah, eu acho maravilhoso. Eu acho muito, muito bom mesmo, porque eu, eu sou ouvinte de podcast, assim, desde muito tempo... É, desde... Ah, eu não sei. Eu acho que eu comecei a ouvir em 2012, por aí. E era muito raro ouvir mulheres rosteando, mulheres assim, em bancada fixa. Então, eu estou adorando. Eu adoro ouvir as, a, a mulherada com os programas, e assim, os mais diversos possíveis, né? Falando de, de trabalho, falando de saúde mental, de sexualidade, de tudo. Eu acho muito legal mesmo. E, assim, eu sei que pode parecer um pouco... É, um pouco pretencioso, mas eu também tenho muito orgulho do Pet Lady Noir por isso. Assim. Eu gosto muito de ser uma mulher que pôs esse projeto para frente, que estou né, criando conteúdo em cima do meu, meu próprio trabalho. Então, eu acho muito legal mesmo. E eu quero cada vez mais trazer outras mulheres para participarem comigo, para dar entrevista lá no, no Pet Lady Noir e tudo. É, acho que a gente só tem a agregar com, com a diversidade.
0: Ô, Carol, e fala pra, pra, fala pra nós aí... Qual o segredo, então, das, das mulheres aí... Fazendo tanto conteúdo legal... Tanto conteúdo bacana... Qual que é o segredinho aí de vocês, Carol?
1: Uai... Acho que não tem segredo... <risos> é, o, que, o que eu vejo... Que as mulheres fazem... Que é diferente do, do podcast... Que, tipo, que é um podcast só de homens e tudo... Eu vejo que existe... Por parte das mulheres... Um, uma preocupação muito grande com uma criação de conteúdo assim é, que seja coerente, que, que tenha fontes, que seja bem estudado. Não sei se tem a ver com ser mulher ou com não ser mulher, mas eu, eu percebo isso nos podcasts que eu ouço, que são de vozes femininas, que têm essa, essa questão de, de ser muito fidedigno mesmo, de, de ser muito, muito bem pesquisado, muito bem produzido. Mas acho que não tem segredo, não. Acho que é só as mulheres mostrando que o podcast é uma mídia bastante democrática, que tem lugar para todo mundo, né? De todo tipo, e que a diversidade é realmente muito boa.
0: Ô, Carol, falando seu, sobre o seu podcast, aí como que se você morava no campo e depois foi vindo para Belo Horizonte, e aí você começou a trabalhar com, com cães e, e gatos aí, né, cuidando dessas essas coisas aí. E, e como que surgiu aí a ideia de você ter um podcast, você criar um conteúdo relacionado, direcionado para o público que gosta de, de, de pet?
1: Então, Adriano o que que acontece? É, eu, na verdade, a minha área de formação, assim na faculdade tudo, é outra, completamente diferente. Eu não sou veterinária, não 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 tenho formação, é, assim, tradicional na área de bicho. Eu sou formada, na verdade, em relações internacionais. Eu tenho um mestrado na, em política internacional e eu trabalhava num emprego público, tradicional, assim. E, na verdade, eu era muito infeliz com o que eu fazia. Eu não gostava, eu não combinava comigo, eu gosto de trabalhar ao ar livre, eu gosto de ter contato com bicho, então eu aquilo que eu estava exercendo não estava não me satisfazendo. E aí eu vi a possibilidade de transformar o meu amor por bicho, a minha afinidade, em um trabalho aí fiz alguns cursos de pet sitter, fiz curso de dog walker, de comportamento canino, e comecei a trabalhar com os bichinhos. E aí foi maravilhoso, é, me, me deixou muito, muito feliz, muito realizada. É, expandi meu trabalho para consultoria, consultoria comportamental, para quem viaja com os pets, e eu queria uma forma de divulgar meu trabalho, e não só o meu trabalho, mas a área de comportamento animal, de bem-estar animal, de divulgar isso para o maior número de pessoas, e eu sempre gostei muito da mídia do podcast, sempre. Não existem muitos podcasts sobre comportamento animal, é, existem poucos, e aí eu pensei que era uma área legal para eu, eu começar a investir, assim para começar a me dedicar, e foi aí que surgiu o Pet Lady Noir, foi uma extensão mesmo de um trabalho que eu já fazia, assim entre mil aspas, na vida real, e eu transformei num, num trabalho, é, numa questão também que, que me, agra me agradasse por ser um podcast, que é uma coisa que eu curto muito, então foi mais ou menos nesse sentido.
0: E o nome Pet Lady Noir?
1: A veio do fato da minha empresa se chamar The Pet Lady, que é a, a moça dos bichos, né, em tradução livre, assim, e, e aí eu gosto muito dessa analogia de, da rádio antiga, né, de falar que o programa tá no ar, assim, que ele tá na, nas ondas do rádio, então por isso que eu escolhi falar, chamar de Pet Lady no ar para falar que é um, é, o programa tá no ar, que tá, que tá rolando
0: e aí no seu podcast, Carol, você se dá várias dicas sobre pets, enfim. Qual foi o episódio assim que de todos que você já fez, que você já produziu, qual foi aquele episódio que mais te marcou, Carol?
1: Eu fiz um episódio em especial que para mim foi muito importante que eu falei sobre animais idosos. Esse episódio para mim foi muito marcante. Apesar dos meus animais, no momento, ainda não serem é, considerados idosos, eles ainda são, são adultos ou são, tipo, sênior, né? Eles ainda não são idosos. É, eu já convivi com animais idosos no meu trabalho, já perdi clientes, assim, né? cachorros e gatos, por causa da idade. Então, foi um episódio que me tocou mesmo, assim, me deixou... Ah, me deixou emocionalmente mexida, né? O pessoal que quiser ouvir é o episódio número 15. Lá do Pet Lady no ar eu falo sobre animais idosos, é, sobre dicas de adaptação, cuidados especiais e também tem depoimento de um tutor de cachorro idoso e um tutor de gato idoso para a gente entender como que muda um pouco a dinâmica dos, dos pets com, conforme a idade vai chegando.
0: O você conversou com o Brian Rizzo também, né? Você falou, você conversou com ele sobre o. Ele, ele tem um animal de estimação também, um. Gato, eu não, sei, eu não sei exatamente o que que ele tinha, se é um gato ou um cachorro. Mas você, você bateu um papo com ele também, né?
1: Ele tem um cachorro. Ele tem um Lulu da Pomerânia. É o Brian foi lá no, no Pet Lady no ar, foi maravilhoso. O Brian, é um, o Brian é muito alt astral, né? Ele é gente boa demais, assim, ele tem um papo ótimo e aí ele esteve lá contando histórias do Lulu, que é o nome do, do cachorrinho dele, esse programa foi o 23, e foi um barato, assim, o Brian é muito, muito divertido, e o, conversou muito lá sobre o cachorrinho dele e tudo, eu adorei esse programa, foi um, foi um convidado que eu gostei muito de conversar mesmo.
0: Aliás, o Brian Riesel é um dos próximos, os próximos cotados aí a participar do Papo Aberto aqui. Vou fazer um convite a ele e espero que Ai, ele receba que esse ótimo. convite e participe aqui para contar um pouco da história dele, contar um pouco da vida dele também, será bem legal. Ô, ô Carol, você. Em quem, em quem você se inspirou para criar um podcast que abordaria o tema sobre bem-estar animal? Você teve alguma pessoa que, que te inspirou a você fazer esse, esse, esse canal, esse podcast? Ou você fez assim, você tipo, você não, vou fazer mesmo por mim mesmo?
1: Na verdade, eu tive inspiração de alguns profissionais da minha área né, de, de comportamento e de bem-estar, que não tem podcast, mas que tem canal no YouTube ou canal no Instagram e que eu curtia muito o conteúdo. É, uma dessas pessoas é um, um adestrador, um comportamentalista que se chama Alexandre Rossi, que muita gente conhece, porque ele participa de um programa na Globo, ele já participou de outros programas em outras emissoras, ele é um, chamado de Dr. pet também. E ele é um cara muito bacana... eu já fiz alguns cursos com ele... e eu sempre curti muito o jeito que ele criava conteúdo... pro Instagram... pro YouTube... e aí eu pensei... numa maneira que eu poderia fazer alguma coisa similar... assim... que... Que chegasse as pessoas, que, que a, a comunicação fosse fácil com as pessoas, né? Que eu gostasse de fazer e tudo. E é por isso que chegou, eu cheguei nessa ideia do podcast. Eu tenho vontade de, daqui a um tempo, criar também um canal no, no YouTube. É, não sei se vai, vai rolar, mas é, é uma ideia também. E, e, na verdade, aí foi isso. Eu me inspirei bastante no Alexandre Rossi quando eu, eu decidi criar o, o Pet Lady Noir.
0: Eu, eu, inclusive te perguntar, exatamente aí a próxima pergunta estava relacionada ao YouTube né? Se você, se você tem esse projeto de levar o Pet Lady no ar para o YouTube você tem essa, você disse, tem essa intenção mas você não sabe se vai rolar, mas por que, que você acha que não rola? Você acha que tem mais o que, que, é, o que, que vai impedir de você não fazer esse, esse, esse canal que na minha opinião, na minha visão aqui como espectador, como ouvinte e, e, eu acho que vai ser um grande ganho para o YouTube, eu, eu acredito que não tenha é, um canal assim com tanta qualidade que aconteceu no podcast, viu, Carol? Acho que, não sei, uma sugestão aí, eu, eu arriscaria um pouquinho mais à frente.
1: Ô, Adriano, muito obrigado pelo, pelo incentivo, viu? É, o, o que, na verdade, me me Tipo se assim, não me prende, né? Mas acho que dificulta um pouco hoje. É porque para criar um canal que seja é assim que, que chegue, né? A comunicação seja boa e tudo, os acessos sejam bons. Eu acho que eu preciso de de ter um pouquinho mais de dedicação de tempo, sabe? Não exatamente para criar o conteúdo, mas para criar, é, para poder produzir, filmar direitinho, é, ter uma produção mais mas bem feita, sabe? Pra, pra fazer um, um produto legal, assim. Eu sou, eu sou muito, muito perfeccionista, muito exigente, então eu fico pensando um pouco nisso, sabe? Mas, assim, talvez esse ano eu consiga levar isso pra frente, consiga tirar do papel, aí eu, aí eu vou ficar feliz se, se rolar, se sair mesmo.
0: Vamos torcer para que esse projeto de do, do Patch Lady Noir ir para o YouTube, vamos acompanhar, estarei ligado, estarei na sintonia, como sempre falo. Acompanhando bastante o seu trabalho aí, Carol. É, e falando sobre o futuro do Pet Lady Noir, tem algum projeto que você pode dar um spoiler para o ouvinte do Papo Alberto, que vai rolar aí com você esse ano ainda?
1: Então, eu tenho um projeto que eu quero muito fazer, foi sugestão de, de um ouvinte, é, que seria um, um, quase um game show, assim. É, eu tenho vontade de levar uns convidados, tipo dois convidados, para fazer um... como se fosse um jogo, sabe? É perguntando curiosidades dos bichos, fazendo algo nesse sentido, tentando identificar os animais, alguma coisa que seja bem leve, assim, bem divertida, é, para dar uma animada no, no Pet Lady no ar. Esse é um, um projeto que esse ano eu acho que vai rolar, estou pensando aí, já desenvolvendo isso, e eu quero trazer cada vez mais convidados, porque esse, isso que você está fazendo, Adriana, de, de entrevistar a gente, tudo, isso é muito legal, né? Toda vez que eu entrevisto alguém lá no Pet Lady Nora, eu acho mó barato, assim. Então, trazer cada vez mais convidados que eu acho que isso vai enriquecer bastante o programa.
0: Enriquece bastante você conversar com a pessoa, a pessoa trazer a história dela para o pro seu programa, para as pessoas, né? E, por exemplo, uhum. o seu hoje foi sensacional, porque você, além de trazer a sua história, você trouxe dicas valiosas que muita gente provavelmente está perdida aí. Então, vai ser muito importante esse episódio aí, é, vai ser muito importante mesmo para as pessoas poderem ouvir. E além da sua história, que é maravilhosa também além no do seu, do seu, do seu podcast, né, Carol? Ah, obrigada,
1: Adriano. Tô, tô feliz também. Esse, é, essa época que a gente está vivendo, né, essa fase de isolamento, é, tem, eu acho que está fazendo as pessoas prestarem mais atenção nos bichos, sabe, como a gente está ficando muito em casa, tendo muito mais contato com os cães, com os gatos, eu acho que tá fazendo as pessoas prestarem mais atenção nos animais, nas questões comportamentais desses animais e tudo então tem surgido bastante é, dúvida e, e questionamento e eu vejo isso de uma forma bem positiva mesmo
0: Carol, essa pergunta aqui eu faço para todo convidado que é podcaster que, que cria conteúdo na internet seja no, seja no Youtube, seja no, na, na Podosfera essa pergunta aqui é, o que você falaria agora para uma pessoa que está começando a gravar, começando a criar conteúdo? O que, que você falaria para essa pessoa agora, Carol?
1: O que eu falaria é para fazer, para não ter medo. Vai lá e faz. Se você tá, tá inseguro, acha que não vai ficar legal, acha que ah, eu não vou ter ouvinte tudo, faz o negócio, vai ficar legal, vai dar certo. E assim, é, no começo, nem sempre vai ficar com a qualidade que você deseja, nem sempre vai ficar do jeito mais perfeito, mas faz, vai lá, faz. E depois você vai aprimorando, vai melhorando isso cada vez mais, mas vai sem medo. Essa que é a minha, é a minha sugestão.
0: Amigos, essa é Carol Barros e dizendo para você aí, amigo ouvinte, que quer começar a gravar um podcast, vá sem medo. A Carol, muito obrigado por você participar aqui dessa entrevista comigo no Papo Aberto. Não acabou o programa ainda, mas eu já te agradeço, <risos> já te agradeço grandemente por essa entrevista, por esse bate-papo maravilhoso que você teve aqui comigo no Papo Aberto.
1: Imagina, Adriana, eu que tô, tô lisonjeada mesmo.
0: Carol, nós temos um quadro dentro do Papo Aberto chamado Apenas Uma Palavra. E eu te recebo hoje aqui, vamos lá contar, essas... vamos ver a... o que você pensa sobre as palavrinhas que eu vou dizer para você aqui agora no ar. Aí o Apenas Uma Palavra com Carol Barros. Carol, preparada para as palavras aí?
1: Ai, estou preparada. Eu só posso responder com uma palavra, né?
0: Você responde com a palavra. Se você quiser comentar também o que você, que você disse, a palavra, não tem problema nenhum, não. O papo aberto é isso aí, é aberto. Você diz o que você pensar aí no seu coração.
1: Combinado.
0: Vamos lá, Carol. Apenas uma palavra, Pet Lady.
1: Ué. Conquista. Babi. <risos> Ah, é uma saudade.
0: <risos> uma palavra para os Zeus. Lindo. Uma palavra Sarita.
1: Companheira.
0: E uma palavrinha pro Coelho Roberto.
1: <risos> Desculpa, Roberto.
0: <risos> uma palavra pro Delbinho.
1: Ai. Até de escolher uma palavra. Mas seria amor. E o Manolo? Ai, Príncipe Lola Linda
0: E uma palavra para o Floriano
1: Ai, lindinho <risos> É difícil com os bichinhos porque é tudo fofo, né? A gente fica, eu... eu fico aqui com o coração derretido, sabe? Funcionar, ah, gente, eles são todos lindos e maravilhosos, amores da minha vida
0: Carol, quando um animal é maltratado, o que que você sente?
1: Nossa, dor profunda.
0: Amigos, esse foi apenas uma palavra e hoje eu recebi aqui com grande estilo Carol Barros, falar de Belo Horizonte, do podcast Pet Lady Noir. Carol, muito obrigado por você participar aqui do Papo Aberto. Foi uma, foi uma, foi uma sensação aqui, foi maravilhoso. Abrilhantou demais o Papo Aberto, te agradeço. E agora o espaço é seu. Onde o ouvinte do Papo Aberto pode encontrar você, pode encontrar o seu podcast.
1: O Adriano, primeiro eu quero te agradecer o convite, foi um prazer imenso, é, realmente foi muito bom conversar com você, e é assim que você e a sua esposa decidirem ter um bichinho, quero você ir lá no Pet Leite também, tá? Pra com me certeza. me contar sobre o, sobre o bichinho, viu? Já tá, o convite já está já feito. E o ouvinte que quiser me encontrar... O podcast é o Pet Lady no ar, está disponível no Spotify, no iTunes, Google Podcasts, nos agregadores mais comuns. Você também me encontra no Instagram e no Twitter com o nick de ThePetLadyBH e lá no meu site, que é o ThePetLady.com.br, onde você encontra mais informações sobre o meu trabalho. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Adriano.
0: Eu que te agradeço, o Papo Aberto agradece demais a sua presença aqui. É, você aceitou de prontidão aí o convite, Isso foi, foi fiquei bastante feliz com isso. É, que é um podcast que eu ouço é, Já faz um tempinho que eu tenho ouvido E já tenho esperando ao momento certo de convidar E você participando desse Papo Aberto, praticamente esse mês de abril Completa um ano Então é um prazerzaço trazer você Grande nome da podosfera Prazerzaço receber você aqui E nesse praticamente aniversário do Papo Aberto Que já é no dia 7 de abril
1: Ai gente, que legal, tá pertinho então vai.
0: Tá bem próximo é, mesmo
1: Já se é semana que vem
0: já semana que vem temos um convidado especial para completar o, esse um ano de papo aberto e outros convidados que vão comparecer também no mês de abril aqui. Carol, obrigado mais uma vez. viu?
1: Eu que agradeço, Adriano.
0: Amigos, esse foi o Papo Aberto Entrevista especial, um ano, já falei com Carol Barros, ela que é do Pet Lady ar. na próxima semana, aniversário do Papo Aberto esperamos que você possa ouvir os nossos conteúdos diretamente pelo Spotify, gratuitamente, só você ir lá buscar Papo Aberto e lá vai estar disponível. Amigos, é isso vai subir as letrinhas agora, Carol assim, vai subir as letrinhas e a gente encerra por aqui, esse Papo Aberto Entrevista com você. Muito obrigado, amigos, tchau, tchau